0: Heute bei mir im Podcast, da darf ich Frau Professorin Dr. Ira Diethelm begrüßen. Sie selbst ist Lehrerin für Mathematik, Chemie und Informatik, aber nicht nur das. Mit der Zeit ist sie Universitätsprofessorin für Didaktik der Informatik an der Universität in Oldenburg geworden. Sie ist gleichzeitig auch noch Mitglied im Digitalrat Niedersachsen und sie ist Mitglied des Präsidiums der Gesellschaft für Informatik. Und ich freue mich ganz herzlich, Frau Diethelm, dass Sie heute Morgen dabei sind.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vielleicht können Sie ergänzend zu meiner Einleitung noch ein paar Worte über sich sagen. Wo kommen Sie her? Was machen Sie?
1: Ja, ich äh, komme aus Niedersachsen, ähm, aus den Landkreisen Peine und Hildesheim, habe in Braunschweig studiert, war da auch eben lange Zeit Lehrerin für eben Mathematik Chemie und Informatik, habe dort an der Schule auch schon vor 20 Jahren war das ungefähr, ab 2001 war ich auch die Schuladministratorin und habe auch da schon eine Schule ins digitale Zeitalter begleitet und viele Dinge getan, über die jetzt immer noch diskutiert wird, da können wir gleich ja noch drüber sprechen, ähm, in Kassel promoviert, gleichzeitig zum Schuldienst und bin seit 2008 jetzt in Oldenburg. Ich bin da sehr glücklich und äh, bilde dort zunehmend eine zunehmende Anzahl von Informatiklehrkräften aus.
0: Jetzt ist Informatik ja, ähm, ja erstmal ein wichtiges Fach, aber gleichzeitig ja auch noch nicht ganz so groß verbreitet, zumindest wenn ich das aus meiner Schulzeit als Lehrer wahrgenommen habe. Also wir hatten einen ausgebildeten Informatiklehrer bei uns an der Schule. Was können Sie da dann vielleicht noch zu sagen?
1: Ja, es ist äh, das ist tatsächlich genau das Problem. Das ist ein Henne-Ei Problem. Wir haben zu wenig Lehrkräfte. Deswegen freut man sich schon seit Jahrzehnten, das Schulfach verpflichtend einzuführen. Äh, aber ohne verpflichtende Schulfach wird man auch erstmal nicht mehr Lehrkräfte bekommen, weil wer will, das denn dann studieren, wenn man nicht weiß, ob man einen Job kriegt. Ähm, das ist äh, tatsächlich äh, auch bundesweit ein Problem und das haben die Länder eigentlich nur in den Griff gekriegt, die dann äh, begleitend mit der Einführung des Pflichtfachsinformatik auch. Die Ausbildungskapazitäten hochgefahren haben und eben mit einem Weiterbildungsprogramm angefangen haben, so wie es jetzt Niedersachsen ja auch macht. Also in Niedersachsen gibt es jetzt dann ab dem Schuljahr 23, 24 auch das Pflichtfach Informatik und jetzt im Vorfeld, also schon seit letztem Jahr, gibt es vermehrt Weiterbildungsprogramme.
0: Und wenn es dann zum Pflichtfach wird, können Sie da vielleicht kurz mal einhaken, also Pflichtfach für alle Klassen oder ab den höheren Klassen?
1: Ja. Also für nicht für alle Klassen, sondern für alle Schulformen erstmal und dann äh, für alle in der Zehnten erstmal und dann in der Neunten und Zehnten. So ist erstmal die Ansage äh, und dann hoffe ich natürlich, dass das irgendwann auch weiter runter wächst. Aber es genau so rum zu machen, mit den Zehnten anzufangen und dann mit den Neunten und Zehnten stellt auf jeden Fall sicher, dass diejenigen, die die Schule verlassen, möglichst schnell auch ähm, ja, ein bisschen mehr Kompetenz mitnehmen in den Beruf oder in das Studium.
0: Absolut. Also ich weiß selber bei uns an der Schule, als ich Lehrer war, hatten wir auch den Wahlpflichtkurs Informatik und das drehte sich dann bei uns meistens darum, ja Klasse 5, 6 und 7 waren dann noch der, ja, waren noch Informatikunterricht, so eine Doppelstunde die Woche, wo es dann um, um, um Präsentationsprogramme ging, wo es ums Zehnfingerschreiben ging, wo es um Tabellenkalkulationen ging, so diese Basics. Aber Informatik ist ja eigentlich noch viel mehr.
1: Genau, es gibt auch sozusagen, man ist sich in der Informatik auch lange uneins gewesen, ob jetzt diese Basics, dieses Bedienen auch dazugehört. Die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen, aber zumindest für den Lehrplan in Niedersachsen kann ich sagen, ist, dass diese Computerkompetenz mit diesen Basics, die ja gar nicht so einfach sind oft, tatsächlich auch Teil des Curriculums für Informatik sind, weil das, das anwenden können, und vor allen Dingen auch das erklären können, was dahinter passiert, können eben ganz gut die Informatiklehrkräfte, wenn ich verstanden habe, was dahinter passiert, dann kann ich es vielleicht auch besser bedienen. Das ist so ein bisschen die Idee ähm, hinter dem Ganzen. Aber es geht ja nicht nur ums Bedienen. Wir haben es völlig richtig gesagt, Informatik ist viel mehr. Informatik vermittelt so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit den Naturwissenschaften. Wir ja. haben die Naturwissenschaften, die, die ähm, Phänomene der natürlichen Welt versuchen zu erklären und dafür die entsprechenden Prinzipien zu vermitteln und die Kompetenz im Umgang auch zur Bewertung von bestimmten Phänomenen, wie jetzt Klimawandel zum Beispiel. Und so hat auch für mich und auch zunehmend in der Meinung anderer der Informatikunterricht die Aufgabe, eben genau die Prinzipien der digitalen Welt zu vermitteln und auch hier eine Grundlage zu schaffen, um das, was um uns herum jeden Tag mit digitalen Medien passiert, auch bewerten zu können, weil wir wissen, wie es funktioniert. Also es sind eigentlich so drei Seiten. Wir haben, das ist das sogenannte Dark School sozusagen die Kompetenzen, die wichtig sind auf einen digitalen Gegenstand, wie zum Beispiel wenn man Facebook betrachtet. Natürlich kann ich lernen und sollte ich auch lernen, wie man sowas bedient, wo ich irgendwelche Häkchen setze zu privaten Einstellungen. Aber wenn ich weiß, dass sozusagen wie es funktioniert, welche Datenbanken, wie überhaupt Datenbanken arbeiten und so weiter und wie zum Beispiel Rechtemanagement funktioniert, dann weiß ich auch, dass diese Regeln zwar für die anderen Nutzer gilt, aber zum Beispiel nicht für Facebook selbst, für die Entwickler und die dann mit den Daten trotzdem alles Mögliche andere tun können. Und dazu gehört dann noch die dritte Seite, die gesellschaftliche Kulturelle, dass ich natürlich äh, auch die Wechselwirkungen verstehen muss. So Was äh, bedeutet das jetzt für mich und auch, was ist in der Gesellschaft jetzt anders, dass ein technischer Gegenstand, ähm, die Facebook überhaupt Erfolg hat. Also, so sehe äh, Informatikunterricht eigentlich breiter, ähm, und um eben das Komplexe auch der digitalen Welt zu so verstehen.
0: Jetzt haben Sie das ja wunderbar an, an einem Beispiel schon deutlich gemacht. Wenn man das so hört, dann würde man ja sagen, irgendwie komisch, dass erst im Jahr 2023, 2024 das Fach Informatik Pflichtfach wird.
1: Naja, es ist in Niedersachsen dann dran dran. Ne? Und dann, das ist so ein klassischer Fall von lieber spät als nie. Äh, es, gibt, es gibt Bundesländer, die haben das schon viel, viel länger. Es gibt auch andere Länder, die das schon viel, viel länger haben. Ähm, aber sozusagen die Einsicht muss ja auch bei den Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern wachsen. Äh, und wenn die selber Informatik in der Schule nicht hatten, das ist ja leider das weite Strecken der Fall, dann darf man es denen auch nicht so ganz übel nehmen, dass sie das erst nicht durchblicken, wie wichtig das ist, wenn man es nicht kennt.
0: Ihr ja gerade beschrieben, also das Fach Informatik kann auch eine ganz wichtige Brücke schlagen, unsere heutige Welt besser zu verstehen und vor allem auch in der heutigen Welt besser hinter die Kulissen zu gucken. Ähm, gleichzeitig, ich sag mal, kämpfen Sie ja schon ein, ein, ein paar Jahre länger dafür, äh, dass sich das auch in die Breite bringt. Haben Sie denn so Gründe für sich formuliert, warum wir uns allgemein eher schwer mit dem Thema tun?
1: Warum wir uns, also wer ist wir? Also, also nicht wir beide. Die Menschen an sich tun sich mit allen Dingen schwer, die sie erstmal nicht kennen. Das, das, das war schon so, zu Zeiten so, wo man noch dachte, dass die Erde eine Scheibe ist oder dass die Sonne sich um die Erde drehen würde. Und zu verstehen, dass es... das das Digitale, was man ja nicht sehen kann, das ist so ähnlich ähm, wie eben, dass die Sonne sich dreht sich ja um die Erde. So Zumindest nehmen wir das so wahr. Äh, wenn wir morgens aufstehen, ist äh, die Sonne auf der einen Seite und dann schlafen gehen ist die Sonne auf der anderen Seite. Also muss es ja eigentlich so rum sein. Und nur durch wissenschaftliche Erkenntnisse haben wir und auch durch Schulbildung haben wir in, gelernt, das eben zu akzeptieren, dass es eigentlich andersrum ist. Und deswegen und aufgrund vieler anderer Dinge dann auch in die Lage versetzt zu werden, zum Beispiel um den Zusammenhang zwischen meinem Mittagessen und dem Klimawandel möglicherweise herzustellen. Ähm, das ist halt ein langer Prozess äh, und wenn das, das Digitale ist, alles unsichtbar. Wir haben zwar in meinem Fall jetzt so eine schwarze Kiste vor mir ähm, und das ist aber eigentlich auch so eine flache Oberfläche, das ist so ein bisschen auch an die Erde, also das digitale Welt ist auch irgendwie für die meisten eine Scheibe und die Scheibe von einem Display von einem Tablet, von einem Smartphone und dass die eigentlich viel größer ist, ähm, ist auch von, ja, ich denke aus kognitionspsychologischer Sicht durchaus verständlich, dass sich die Menschen erstmal dagegen wehren, das anzunehmen, dass es viel größer ist.
0: Das ähm, finde ich ein to was, total klasse Vergleich. Also es macht es total greifbar.
1: Weil, ähm, und es ist, dass die Prin und es wirkt jeden Tag sieht es irgendwie anders aus äh, und man kann sich dann eben auch nicht vorstellen, dass. Ähm, da Prinzipien dahinter sind, die äh, immer gleich sind. Das war ganz auch lange ein, ein Argument von Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern, die gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht unterrichten in der Schule, das veraltet zu schnell. Ähm, weil sie eben auch nur diese Oberfläche gesehen haben und auch nur wahrgenommen haben, dass sich das jeden Tag verändert. Äh, aber dass zum Beispiel die Prinzipien, auf denen das Internet funktioniert, schon 50 Jahre alt sind, äh, das ist dann auch schwer zu begreifen für die meisten, weil es eben ähm, eben die Grundprinzipien sehen eben anders, sind weitgehend unveränderlich vom, äh, vom Internet. Aber in dem Moment, wo ich als Mensch, ähm, das ist, ist ja von Menschen gemacht, so also ein Riesensystem habe, ist es natürlich auch etwas, wo ich die Menschen darauf vorbereiten muss. Und das da komme ich dann zu dem Bildungsgedanken, ähm, dass sie verantwortlich mit so einer Technik umgehen, weil wir eben im Prinzip jeden Tag das Internet neu erfinden könnten. Zum Glück gibt es äh, Mechanismen, äh, die das schützen, dass das Internet eben auch so erhalten bleibt. Aber äh, auch da müssen wir die Menschen darauf vorbereiten, dass es auch eine, eine große Macht mit sich bringt, äh, die Digitalisierung. Und wir müssen die Menschen, damit eben auch die Kinder und Jugendlichen, äh, auch dafür ausbilden, das einschätzen und auch benutzen zu können, im Sinne von, dass sie sich selbst damit auch ja ihre Persönlichkeit ausdrücken und auch ähm, das verantwortlich benutzen.
0: Ja, das Internet ist ja grundsätzlich erstmal immer da. ne Das ist wie, wie die Luft heute irgendwie. Es ist, halt, es ist halt da. Also ich glaube, gerade unsere Kindergeneration, die kennt das ja gar nicht anders.
1: Ja genau, es gibt ja diesen Spruch irgendwie, wie habt ihr denn seit früher ins Internet gegangen, als es noch keine Computer gab? Äh, das äh, Weil es eben immer da ist und das ist ja auch tatsächlich der ähm, Grund gewesen, ähm, durch sozusagen, dass das Hauptziel des Internets, ja, das wurde das Uppernet wurde genau mit dem Ziel ja geschaffen, dass es immer da sein kann, dass es nicht ausfällt, dass es keine, dass man es nicht einfach abschalten kann.
0: Also ich finde total schön, so aus Ihren Worten heraus und wie Sie es formulieren, höre ich ganz viel Optimismus und ganz viel positive Gedanken. Also gar nicht mal so, hör, es läuft nicht oder hör, wir müssten viel mehr in der Gesellschaft machen, sondern ja, also eher so ein, so ein Anpacken und ich bin guter Dinge, dass das, was wir da gerade machen, total gut und sinnvoll ist. Und das finde ich total schön.
1: Ja, ich finde, also ich, ich meine, was soll man denn machen? Dinge, die man nicht <lacht> verändern kann, soll man auch positiv begegnen. Und das versuche ich natürlich auch. Und so ist die Corona-Krise für mich auch eine Chance. Dass, weil viele Menschen haben jetzt die Chance gehabt. Festzustellen, äh, Digitalisierung ist gar nicht so schlimm. Ja, sie hilft sogar, äh, zum Beispiel, um weiter am Arbeitsgeschehen teilzunehmen, um sich äh, weiterhin trotzdem mit Freunden irgendwie abends ein Bierchen zu trinken, aber dann eben per Videokonferenz und nicht äh, in der Kneipe. Das geht geht auch. Es ne? ist, äh, äh, muss man erstmal nur ausprobieren. Also in unserem privaten Umkreis haben wir dann alle äh, erklärt, wie Jitsi funktioniert und dann wir nutzen das sogar meine Schwiegereltern, die 80 sind. Also das ähm, funktioniert und da haben viele jetzt dann auch endlich einen Grund gehabt, sich damit zu befassen. Äh,
0: ja, wir und merken, einiges es tut gar nicht so weh, wenn man
1: es macht. Genau, es tut gar nicht so weh und, und einige einige hatten eben auch dann die Zeit, äh, ja. sich endlich damit zu befassen, sowohl den Grund als auch die Zeit, äh, denn ganz oft der Mensch ist ja sehr bequem. Äh, das, was man gut kann oder was man was man gewöhnt ist, das macht man auch gerne weiter man braucht immer einen Anlass, ne? so eine Art wie in der Chemie, so man eine Aktivierungsenergie muss aufgebracht werden, damit überhaupt etwas in die Gänge kommt. Und so war diese Corona-Krise für viele, glaube ich, so eine Aktivierungsenergie. Was sie aber auch gezeigt hat, ist ähm, tatsächlich den Mangel, der sich ähm, die letzten ja, Jahrzehnte durch die Schulen gezeigt hat. Wir haben ganz, also zumindest nicht erreicht, aber auch irgendwie in, in, in einem heute Journal oder Tagesthemen, war auch mal ein Beitrag am Anfang der Corona-Krise, wo jetzt durchaus viele Lehrkräfte sagen, ja, ich möchte das gerne benutzen, aber ich stelle fest, ich verstehe nicht, wie es funktioniert und deswegen fühle ich mich unsicher, das eben dann auch meinen Schülerinnen und Schülern zu erklären. Und das ist dann der Punkt, diese Einsicht. Es ist nicht nur zu wissen, wo man draufdrücken muss, sondern es braucht auch ein bisschen Hintergrundwissen, damit man sich sicher fühlt, um damit überhaupt vor die Klasse zu treten und sogar virtuell vielleicht vor die Klasse zu treten. Das ist ein großer Schritt. Äh, diese Vertrautheit mit dem Medium, die ist halt oft nicht gegeben und sie wird, ähm, also sie erfordert auch ähm, ein gewisses Hintergrundwissen. Wenn ich, klar mit Büchern und so weiter, kann ich gut umgehen. Ähm, die sehe ich ja auch und da weiß ich auch, was ich damit falsch machen kann und was nicht. Ähm, die stecke ich ja auch schon als Baby irgendwie in, in, in den Mund und stelle fest, es schmeckt pappig. Das kann ich äh, mit dem digitalen Schlecht. Und da fehlt eben die Vertrautheit und das Hintergrundwissen. Das, ist, das hat die Corona-Krise jetzt auch gezeigt. Und ich glaube, ähm, oder ich hoffe vielmehr, dass sich das auch dann in den ausbildungsgegenständen also in den Studiengängen, aber auch in den Studienseminaren äh, und auch natürlich in vielen Fortbildungen jetzt niederschlägt.
0: Da lassen Sie uns vielleicht gerne weiter nochmal drauf schauen. Jetzt haben Sie gerade, da würde ich noch eine kurze Zwischenfrage stellen. Sie haben gerade gesagt, Lehrkräfte haben manchmal dann auch ein bisschen Sorge, dass sie entweder den Schülern das nicht erklären können oder, zumindest habe ich das häufiger mal erfahren, auch die Sorge haben, dass ihnen die Schüler was vormachen können, also dass die quasi die Technik besser beherrschen als sie selbst. Wie ist das denn jetzt, wenn man an der Universität die Didaktik der Informatik lehrt? Gibt es da auch Situationen, wo die Studenten einen überholen?
1: Das hat also diese Metapher des Überholen und Vormachen hat ja erstmal als Grundannahme, dass die Lehrkraft mehr können sollte als die Schüler und die Schüler dorthin bringt, wo man vielleicht ist es so, so einen eindimensionalen Weg dahin gibt. Das liegt ja dieser Metapher zugrunde. Und äh, na natürlich gibt es ja, jeder Mensch, wenn man andere Menschen trifft, jeder Mensch hat andere Kompetenzen als man selbst. Es gibt immer Menschen, die das eine oder andere besser können äh, als ich. Ne? Also ich zum Beispiel kann überhaupt nicht singen und ja. jemand anders kann besser singen als ich. Die Frage ist, ist es wichtig? Ähm, und wenn ich einen Job in der Musikbranche habe, dann wäre das wichtig, dann wäre ich dafür ungeeignet und wenn ich aber jetzt äh, eben Didaktik der Informatikprofessoren bin, äh, dann ist das nur insofern wichtig, als dass ich dann vielleicht besser mit meiner Stimme umgehen könnte, als äh, ich es im Moment tue. Äh, und so haben auch einige Studierende natürlich ja, in bestimmten Feldern mehr Kompetenzen als ich. Äh, aber die Frage ist, was man davon braucht, um Informatik zu unterrichten. Und... Äh, Deswegen kann ich das relativ, oder habe ich auch schon immer, sehr entspannt dem Ganzen gegenübergestanden. Und das ist tatsächlich auch eine Fähigkeit, die jetzt generell das Lehren im aktuellen Jahrhundert vielleicht ein bisschen kennzeichnet. Es geht nicht so sehr darum, dass ich das Wissen, was ich hier in meinem Kopf habe, in, das, in den Kopf des anderen Schülern überführe. Sondern es geht darum, dass man sich gegenseitig so arrangiert, dass man die Lehrkräfte, dass die Lehrkräfte die Schüler eben dahin begleiten, dass die Schüler fähig werden, sie ihren Alltag dann zu bewältigen. Das ist ein anderer Alltag als den, den ich als Professorin habe, zum Beispiel. Ähm, insofern muss man auch, müssen die Lehrkräfte auch lernen und das ist mir auch wichtig, dass sie das bei mir lernen, meines Studis, sozusagen das Hauptlernziel, was ich denn mal mache. Ähm, mit Versuche auf den Weg zu geben, ist, dass sie es aushalten, mit etwas Unfertigen vor die Klasse zu gehen. Denn gerade in unserem Feld, aber auch sonst in anderen, anderen Schulfächern möglicherweise auch, aber gerade in der Informatik gibt es nicht die fertig durchgeplante Unterrichtsstunde. Es gibt äh, zu viele Variablen, die Schülerschaft, die man hat, ist so heterogen. Einige haben schon im Kindergarten angefangen zu programmieren. Äh, andere sind in, in einem Elternhaus groß geworden, äh, wo die Te der Technik der Teufel war, äh, so dass man da äh, sowieso nie den richtigen Weg gehen kann, sondern man muss einfach so eine Breite, so ein Grundgefühl, äh, eine gute Spontanität auch entwickeln.
0: Da bin ich Ihnen und sehr dankbar für diese Antwort, ähm, weil ich glaube, und das, darauf gehe ich in meiner allerersten Podcast-Folge auch ein, dass Digitalisierung uns ganz viel in den Spiegel auch vorhält, wie wir nämlich auf Lernen gucken, wie wir den lehr gestalten und ähm, ja, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Und genau das, was Sie sagen, kann ich nur unterstreichen. Und deswegen frage ich immer meine, meine Podcast-Gäste auch, wie definieren Sie für sich Digitales oder einfach nur grundsätzlich, wie definieren wir Sie für sich Lernen? Und da fand ich ganz spannend. Da haben Sie mir im Vorfeld auf meine Anfrage in der E-Mail gesagt, dass sie den Begriff Lernen eigentlich zu einengend finden, sondern den lieber ersetzt hätten durch Bildung.
1: Ja, äh, genau.
0: Und Da bin ich jetzt ganz gespannt, seit, seit dieser E-Mail bin ich ganz gespannt, warum sie das finden und was sie dazu zu sagen haben.
1: Nun, es ist äh, dieses Lernen, sozusagen diese Fragerichtung diese digitales Lernen generell ist natürlich das Adjektiv digital bei Lernen äh, fragwürdig. Ne? Genau, hat, also ist natürlich, Klammern. ist natürlich eine auch eher sozusagen eine umschreibende ähm, Phrase, die, die nicht wörtlich zu nehmen ist. Ähm, bei Lernen geht, denken viele Menschen äh, daran, dass es äh, Dinge auswendig zu lernen oder bestimmte Fakten zu lernen oder Fähigkeiten zu lernen ähm, gibt, wie gibt, äh, das Einmaleins und so weiter. Und natürlich das Einmaleins, wenn wir mal dabei bleiben, kann ich auch digital unterstützend lernen. Also zum Beispiel mit irgendeiner App wie zum Beispiel Anton, du äh, kann ich dann im Unterricht einsetzen. Das denken, das dass stehen viele Leute unter digitalen Lernen. Dass ich also Unterrichtsinhalte, die schon immer irgendwie Standard waren, dann mit anderen Hilfsmitteln, äh, sozusagen jetzt einfach nicht auch mit analogen Hilfsmitteln, mit Karteikarten oder so irgendwie was lerne, sondern eben dann mit äh, digitalen äh, ja, mit einer App zum Beispiel, Vokabeltrainer und so weiter, äh, dann eine Fremdsprache lerne. Das geht für viele sozusagen, das ist das Bild, was man so von digitalem Lernen hat. Ähm, de und deswegen habe ich ähm, ja, so vehement in der E-Mail gleich geantwortet und gesagt, nee, das ist, ist mir zu wenig, ähm, denn Bildung und Schulbildung, der Bildungsauftrag, den die Schulen haben, ja fast viel mehr. Es geht nicht nur darum, irgendwelche festgelegten Unterrichtsinhalte möglichst effizient zu vermitteln äh, und dass vielleicht das mit digitalen Hilfsmitteln besser geht als äh, mit anderen. Das muss immer noch die Lehrkraft entscheiden und äh, da sind wir dann wieder dafür, muss sie entsprechend auch ausgebildet sein, um das beurteilen zu können, äh, sondern es geht auch darum, und deswegen der Wort, das Wort Bildung, ähm, das eben tatsächlich in dem Sinne, in dem ist eigentlich auch im Bildungsauftrag gemeint, ist, nämlich im Kantischen Sinne, die bilden die Menschen ähm, auf der Basis äh, der freiheitlich-demokratischen Grundgedanken zu einem mündigen Bürger heranzubilden, äh, das ist einfach größer. Und wenn wir ähm, sozusagen damit dann auch den Bildungsauftrag ernst nehmen, dass wir also die Menschen, die Schülerinnen und Schüler, die die Schule verlassen, in, auf ein Leben in dieser digitalen Welt so vorbereiten, dass sie äh, eben die Demokratie achten, dass sie Gleichberechtigung achten, dass sie vorbereitet sind auf, ein, äh, auf ihren beruflichen Alltag, aber auch im privaten Leben an der digitalen äh, Gesellschaft teilzuhaben, dann merken wir so langsam, dass das mit zum Vokabeltrainer zum Beispiel nicht ausreicht, sondern dass wir auch das Digitale selbst thematisieren müssen das Für und Wider von bestimmten Geschäftsmodellen zum Beispiel im Netz, ähm, das äh, zum Beispiel äh, das freemium modell einige Sachen sind erstmal umsonst und wenn man mehr will, dann muss man eben auch das bezahlen äh, oder Nutzung statt besitzt. Ich, äh, ich, hab keine, ich persönlich habe noch ganz viele Videokassetten sogar im Keller, aber auch Video, DVDs im Schrank, aber die meisten Leute gucken einfach Streaming-Dienste dass man so etwas thematisiert, wo ist das für und wieder und was hat das zum Beispiel auch äh, mit dem Energieverbrauch zu tun ähm, oder äh, tatsächlich dann zu verstehen, was überhaupt jemals funktionieren würde, äh, wie überhaupt das Internet grob funktioniert, dass es über ganz viele verschiedene äh, Computer geht, äh, das, die man nicht einfach kontrollieren kann. So manche Gesetzesvorschläge äh, strotzen so ein bisschen vor der Idee, dass man das einfach kontrollieren könnte, äh, kann man aber nicht, ähm, weil es eben genau dezentral und unausfallbar ausgedacht wurde. Äh, und dass man sozusagen die, äh, ja, die Grundarchitektur des Internets verstanden haben muss, damit man überhaupt vernünftig damit umgehen kann. Äh, aber auch, was vielleicht Computer niemals können. Äh, das gehört für mich auch dazu, dass man äh, nicht ein bisschen wegkommt von der Vorstellung, wenn sich Informatiker nur gut genug anstrengen, dann wird schon alles gut. Das ist einfach nicht der Fall. Es gibt bestimmte Dinge, die niemals funktionieren werden, und das ist auch wissenschaftlich belegt. Und ein ganz einfaches Beispiel zum Beispiel ist, alle kennen das, das hatte ich heute Morgen, auch bevor ich hier in die Sitzung kam, eine, eine, ist mein Rechner irgendwie hängen geblieben, und dann fragt man sich ja immer so: Ja, man kommt so ein Fenster, wollen Sie warten oder wollen Sie das abbrechen? Und eigentlich stellt man sich vor, wieso kann denn der Rechner das nicht selbst entscheiden? Es müsste doch klar sein, dass äh, am besten sagt er mir doch, äh, du musst jetzt entweder fünf Minuten warten, dann bin ich fertig, oder wenn du willst, kannst du auch abbrechen und später machen. Das wäre das, was man eigentlich erwartet. Aber diese Tatsache, zu berechnen, ob ein Prozess auf dem Computer jetzt irgendwie jemals endet oder nicht, ist tatsächlich unentscheidbar. Das ist ein relativ alltägliches Beispiel davon, was niemals ein Computer wird berechnen können. Das hat Alan Turing 1950 schon gezeigt, dass das so nicht funktionieren kann. Keine Maschine, die auf den be bekannten Architekturen funktioniert, äh, wird es jemals äh, entscheiden können. Oder ein anderes Beispiel, das zwar theoretisch entscheidbar ist, aber praktisch nicht wirklich gut ist, der perfekte Stundenplan in der Schule. Eigentlich würde man ja auch erwarten, dass man gibt einfach genug Parameter ein und dann rechnet die Maschine meinetwegen über Nacht und dann ist der erste Stundenplan fertig. Auch das ist theoretisch berechenbar. Das ist sozusagen im Gegensatz zu dem, zu dem, ob der Rechner abgestürzt ist oder nicht, ist das, ist das tatsächlich berechenbar. Aber in der Regel äh, würden aktuelle Hochleistungsrechner dafür zum Beispiel 500 Jahre brauchen. Und dann ist der Stundenplan einfach nicht mehr äh, sinnvoll.
0: Oh, ja, und ich kann mich also, erinnern, das wird immer noch ganz viel Nacharbeit in die Stundenplanerstellung rein.
1: Ja, ja, genau. Deswegen, man, man hat natürlich dann so ein, äh, man, man geht so einen Mittelweg, man versucht erstmal man in dem Rechnen über Nacht den halbwegs besten Stundenplan, den man bis dahin hat, irgendwie anzunähern. Und dann darf der Stundenplaner noch ein bisschen hin und her schieben.
0: Genau. <lacht> genau. Also das, das, was Sie gerade gesagt haben, neulich sagte mein Podcast-Gast, brachte ein Zitat, das Computer dass Lehrkräfte das lehren sollten, was Computer uns nicht lehren können. Ähm, wie sehe denn für Sie so zeitgerechte, kindgerechte, konstruktivistische Bildung aus?